0: Los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa sin embargo muchas de ellas son de dudosa procedencia no te creas todo lo que lees Aprende a detectar noticias falsas investiga la fuente contrasta la información y no comparta sin antes verificar juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable
1: es un mensaje de Modo Radio, programados contigo. Este 2023 vive Modo Radio, programados contigo.
2: La semana pasada se dio a conocer a través de las actas del Consejo Nacional de Televisión que Mega solicitó acabar con sus señales analógicas en 16 comunas del país, So pretexto de no querer realizar la migración a la televisión digital. Esas comunas y poblados son Antuco, Vallamansa, Caburga, Chillepín, Tranquila y Coirón, Cocran, Cunco, Malalhue, Mehuín, Melipeuco, Payaco, Paredones, Puerto Aldea Tongoy y Puerto Octay, Pupuya, Queilén, Río Negro, Hornopirén, Trobolhue, Tulagüén y Villa Alhue. Ellas se suman a San Fernando, Osorno, Castro, Cabildo, Cañete, Ancud, Papudo, Traiguén, Levo y Melipilla, los cuales entre fines del año pasado e inicios de este, sencillamente decidieron apagar los equipos y dejarlos en desuso. Resulta bien hipócrita que un canal de televisión que se ufana de ser la fábrica de contenidos más grande de Chile y del Pacífico Sur, y que además no puede decir que pasa por problemas económicos porque no los tiene, Deje sin señal a los mismos que la ven a través de la libre recepción y que la favorecen, con altas cifras de sintonía. Pero, ¿dónde está la mega hipocresía? Simple, se constituye en que ellos aducen a los costos de mantener una señal analógica y una migración digital, por ejemplo, en Osorno, que no es precisamente una comuna pequeña, se trata de una de las cunas de la producción lechera en el país. Dicen que ellos prefieren privilegiar su aplicación MegaGo y la recepción en sistemas de cable y satélite. Acá está la primera hipocresía. Es ilógico que un canal de televisión abierta, de libre recepción, que además es el canal más visto del país, tenga que obligarte a que la veas contratando cable. Sobre todo en comunas y pueblos donde las situaciones económicas no son buenas y en donde vive mayoritariamente gente mayor. Que ha vivido toda su vida en el campo o que quiere elegir la paz de la lejanía del cemento para pasar sus últimos años. Eso es burlarte de ellos, quieranlo o no en la gerencia de Vicuña Maquena. Esto no es Alemania, donde la TDT ves los canales privados solo pagando una mensualidad en un espectro radioeléctrico libre. Y ahora vamos con una segunda hipocresía. Todos los días, Mega pone una institucional donde te enseñan a verla por televisión digital terrestre y te explican las bondades de la alta definición gratuita claro te lo venden con la rimbombancia que los caracteriza no obstante esto lo ve alguien de Cañete o de Osorno o de Melipilla o de San Fernando y se siente violentado porque la única forma de ver Mega es pagando una mensualidad aunque esta sea para ver mejor los canales nacionales Esta es la mega hipocresía del canal del grupo Betia con la televisión digital, que llegó tarde y se aplicó pésimamente en este país. Aunque, pensándolo bien, no hay mal que por bien no venga. Esos queridos habitantes de estas lejanas ciudades poblados y cabeteras del país no podrán ver el carnaval de malas noticias de su noticiero, o a Sepúlveda protestando porque la canasta básica bajó una luca y no 5.000, ignorando lo que significa la palabra gradualidad. O a Neme siendo un panelista de farándula, buscando una polémica imbécil con el actual gobierno, pero callando con las atrocidades del Partido Republicano. Que puede comprar la línea editorial de un medio, como lo hizo con otros estamentos que deberían ser espacios de convergencia común. E incluso haciéndolo con los contenidos televisivos de entretenimiento, facturando y creando psicosociales para atacar sin pruebas a una diputada progresista. Soy Roberto Camaño, y así, abrimos la cajita.
0: La televisión ha dado avances positivos.
1: La presencia de Cristina Aguilera causó furor en la quinta.
0: Se ha abierto nuevas
1: tendencias. La gran noticia, que es la promulgación de la denominada ley TEA.
0: Y ha sumado mucha más audiencia.
1: Un verdadero concierto privado en el frontis del
0: Cheraton Miramar tuvieron las fanáticas de Tini. Sin embargo... ...existen siempre riesgos de retrocesos...
3: ...presenta de esta manera nuestra Jennifer López... ...Dani Araki...
0: ...los que podría significar un grave perjuicio... ...a lo que se ha avanzado en los medios.
4: Un operativo policial entonces donde se encuentran... ...armas y drogas... No. ...en una casa tomada... ...en una casa tomada por extranjeros...
0: ...para lo malo, pero también para lo bueno... ...estamos acá. Y al igual que hace cuatro años, llega Roberto Camaño directamente desde TVEnSerio.com junto a sus panelistas para dar inicio a la terapia mental de la entretención y la reflexión de los lunes en la noche. Sean bienvenidos a La Cajita en Modoradio.cl 9 y 5 minutos
2: Loco Pepe, Loco Pepe, te prohíbo hablar de economía Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches Y sean cordialmente bienvenidos al capítulo número 108 de la cajita aquí en eh, Hoy 22 de mayo, en donde tenemos que lamentar ciertas pérdidas de las cuales además tenemos mucho que aprender Y bastante además que promover también en este, en este espacio eh, y es lo que hacemos acá desde el punto de vista de la reflexión acerca de cómo fallan o aciertan nuestros medios de comunicación. Y claro, hay alguna, ¿algún resumen de lo que vivimos la semana pasada? Bueno, la semana pasada, el viernes el pasado viernes, tuve personalmente la dicha de, eh, de eh, estar en un concierto. Es de ver en concierto a la tremenda Emilia Mernes Que junto a su tour en donde sencillamente arrasó Como en el Festival de Viña Tanto que fue vilipendiado, ¿no? La parrilla juvenil que... Y resulta que la Nogoyana, porque viene de Nogoyá Terminó triunfando no solo en el evento costero Sino que también en el Movistar Arena Sin duda realmente lo merece ¡Ah! Y hablando del Festival de Viña Tenemos la novedad fresquita que se anunció ¡Hoy! Y es que se dieron las definiciones de la fecha de la fecha para la edición 2024 del programa. O sea, para algunos es un programa, para algunos es un estelar. Que está en la eterna discusión, más que nada. Anote, del 25 de febrero al primero de marzo, aprovechando además las bondades, entre comillas, del año bisiesto. Tendrá la misión de superar el buen nivel artístico, pero también de compensar, ¿cierto?, los grandes problemas organizativos que tuvo durante este año. Es lo que tenemos hoy día, es lo que tenemos hoy día como breves al inicio aquí en la cajita de Morray.cl para saludar ahora a nuestro queridísimo panel, que hoy día estamos un poco, que hoy día está reducido pero no por eso menos potente. Y quisiera partir por alguien que, que, siempre, que nos ha acompañado desde, el, desde la primera temporada, estamos como en la teletona. Con el atletón nuestro queridísimo
5: Hugo Carenavarro, Navarro. Bienvenido Hugo. Me parezco Hugo en este caso. Me parece Realmente coincidiendo con el festival me parezco Hugo el que siempre acompaña. Oye, eh, voy a hacer un poquito, a, antes de presentarme, voy a hacer un poquito crítico del tema de la, de, de la fecha del festival. Yo por mucho que la Cámara de Comercio diga, oye, tenemos que aprovechar al máximo la última semana de verano... A mí me gustan los festivales de viña que se realizan en la segunda semana de febrero. Eso. Listo. Eso. Eh, se tenía buenas, ¿no? que decir y se dijo. Sí, sí. Yo... A mí me gustan los festivales de viña entre la segunda y la tercera semana de febrero. Muchas gracias. Eso no más puedo decir respecto al festival. Ajá. Y bueno, primero que... Y bueno, les saludo a todos los que están esta noche en este programa. Y es una jornada nuevamente muy... Especial, una jornada en donde vamos a reflexionar mucho Y donde vamos a hablar del aporte de, de grandes personas que, que han partido durante estas dos semanas Y, pucha, nuevamente tenemos que poner en el piso ciertos valores de la televisión Que, tené, que deben ser recordados Así que este espacio es justamente para recordar esos valores Para que hagan carne al día de hoy Muchas gracias, Hugo Karen Navarro.
2: También saludamos a nuestro jefecito que está hoy día y que ya se está poniendo en posición. Uy, qué feo sonó eso, ¿verdad? ¿eh? Roque Espinosa, bienvenido, Roque.
3: No use esos términos, señor Camayo. No use nunca, nunca esos términos, por favor. Porque si no, se presta para doble lectura. Pues bien, ¿cómo están, amigos viewers de la cajita? y también oyentes también, los que nos escuchan por modo radio, estamos iniciando una nueva semana en horario de las 9 como ya se estableció desde la semana pasada, eh, nuevamente con un tributo, porque vamos a estar nuevamente tributando una figura que partió de partió durante este fin de semana, eh, una figura que uno trae recuerdos principalmente de niñez, de infancia porque uno alcanza a ver estas personalidades de la televisión, sobre todo cuando se estrenan en, en ese ámbito y que además representan cambios, sobre todo en el mundo televisivo pero también reflexiones, porque eh, viendo lo que uno ve los días domingos, sobre todo en televisión y en Mega mi re, en mi reflexión yo voy a ahondar es momento que la gente vaya evaluando la utilidad de los noticiarios los fines de semana. Uh -huh. Porque los fines de semana son un día muerto. Uh -huh. Y no hay por qué estar vendiendo información. No es De hecho, lo que más se vende en información los días domingo, tal vez no tanto los sábados, pero sí los domingos, no es información útil. Entonces, la cuestión acá es que la gente ya tiene que comenzar a evaluar la utilidad de los noticiarios de los fines de semana y la extensión de los mismos. Así que eso lo voy a dejar para reflexión final, pero por ahora le dejo el micrófono a Don Roberto para que siga presentando a su panel.
2: Muchas gracias, perdón, eh, perdón por, por estas... Por, esta, por estas cuestiones Pero ustedes saben que habemos muchos enfermos de la garganta Aquí en Chile por los cambios de temperatura ¡Uf! Y eso es lo que me pasa esta noche a mí En fin Ya homenaje No a Jacobo Sabrudovsky. Alguien que, alguien que para muchos Ni siquiera merece homenajes Pues bien, saludamos a, También a, a nuestro último Integrante del panel de esta noche Nuestro queridísimo Martín Correa Díaz, bienvenido Martín
1: Hola a todos, buenas noches eh, Aquí estamos eh, Comenzando la semana Y... Bueno, el fin de semana nos enteramos De una noticia bastante triste Que es algo de lo que vamos a hablar En el capítulo de hoy Pero... Fuera de eso Aquí estamos ah, Aguantando, resistiendo eso. Resistiendo por
2: supuesto Resistiendo con aguante como dicen los argentinos y bueno, ya estamos listos y dispuestos para comenzar una nueva edición de este programa. Y vamos a ir, primero que nada, porque esto lo amerita, porque esto, lo, esto sin duda lo merece, porque esto sin duda, porque usted nos importa, porque usted sí que vale, le tendemos la mano, en usted confiamos. Sí, confío en ti, creo en ti, Emilia, pero también vamos con un estrenazo sencillamente de Kylie Minogue. ¿Y por qué digo este nazo de Kylie Minogue? Porque porque fíjense ustedes, queridos amigos, que anoche, en la final de Latin American Idol, eh, se juntó con su querida amiga Katy Perry. Y yo aquí digo: esto es lo que a mí más me gusta del pop femenino. ¿eh? La fraternidad, ¿no? No hay envidias, no hay ataques, no hay peleas, no hay daños, no hay psicosociales, solamente fraternidad y amor. Amor, como, mire cómo disfrutan ahí Katy Perry con con que con, con esta canción que vamos a escuchar a con, que vamos a escuchar ahora, ¿no? Con la cangurita más preciosa de Australia, con padam padam, que yo la escuché recién hoy día y no la puedo sacar sencillamente de mi cabeza, es la verdad, ¿no? No sé si concuerdas con conmigo, Martín, tú que me entiendes.
1: Obvio, yo la escuché el viernes y la tengo pegadísima, es muy buena
2: Ajá, y, y si usted, y si para nosotros es buena, es bueno de que usted también juzgue si es buena o no Ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de Augusto Bóncora. Ya volvemos
6: be in your head all weekend. shivers and blood ties. I get the shivers when I look into your eyes. And I can tell that you're all in. Cause I can hear your heart beating. But I'm... But I'm
0: No podemos cambiar las decisiones de los ejecutivos, pero sí podemos hacer que lo entiendas. Sigues escuchando la cajita en modo radio.
4: 9 y 17 right. minutos. Ahí sí, 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 señores, ya
2: estamos ya estamos listos para, para iniciar con el primer tema en tabla de este programa A propósito, hoy en tabla ya llega a NT, a, a TVN Play, perdón Bueno, ambas cosas son de TVN, pero bueno Ya, ya estamos aquí en la cajita atrás de modo radio.cl Y es momento de hacer nuestro tributo de hoy Porque el fin de semana ha pasado como si fuese una... Si fuese una algo que como si no estuviésemos preparados todavía para ver partir no solamente a las personas con las que nos criamos viendo televisión sino que también eh, no estamos preparados para ver partir a personas que hicieron mucho para que se difundiera la cultura en este país y esta vez le tocó sin duda a Augusto Góngora en los últimos años ha tenido que batallar contra otra enfermedad chunga como lo es el alzheimer eh, que es una enfermedad según me ha contado muy dolorosa demasiado dolorosa que, que no solamente te hace perder la memoria sino que además eh, también genera mucho dolor cómo recordar cómo describir a Augusto Góngora fue profesor fue periodista en el año 84 fue uno de los cerebros de teleanálisis este noticiero que se distribuía clandestinamente durante estos convulsos tiempos de la dictadura que difundía precisamente un noticiero clandestino lo que lo que los noticieros que sí estaban transmitiendo en la televisión abierta no podían porque la censura era bastante chunga y había que ser muy valiente como lo fue Augusto Góngora eh, luego cuando llegó la democracia eh, en TVN eh, llegó apenas y apareció principalmente el mismo 11 de marzo después del cambio de mando presidencial y claro eh, fue presentado wow. por, por Bernardo de la Más en esa en esa época también le tocó ser claro, también le tocó ser varias hacer varias transmisiones como según recordaban en la noche del sábado en TVN del Concierto Amnistía Internacional, del funeral de Salvador Allende, pero también sería reconocido por ser uno de los hombres fundamentales de la cultura en nuestro país, de la difusión de la cultura. Y siempre digo, cuando digo, antes la cultura era más que viajes y comida. Se dice eso para romantizar la televisión de antes y en cierto modo es verdad, porque se difundían solo, porque se difundían también más ramas aparte de la gastronomía y los pasajes del país y del mundo él fue un apasionado del cine todos lo sabemos, a través de cine y video difundió todo eso eh, también, según leía fue de hecho director del área cultural de TVN durante los 90 y durante años hizo memorables programas, siendo el último de ellos Hora 25 que como todos sabemos Condujo con Diana Macis y fue uno de los programas imprescindibles de nuestra televisión en el país Y también de todo lo que significa eh, la programación cultural hecha por los buenos tiempos del canal público Se despidió, lo despidieron con el cariño que siempre brindó Pero no deja de ser llamativo un detalle Que en menos de un mes hayan partido ya dos símbolos de la programación cultural de TVN y de la televisión chilena si lo englobamos hablamos de de Augusto Góngora pero también de Patricio Bañados el pasado 7 de mayo se están yendo los más genios, se están yendo los grandes y además Augusto Góngora parte cuando se cumplen 30 años del fallecimiento de Nemesio Antunes, ex director del, del del museo de bellas artes y que también condujo ese maravilloso programa llamado Ojo con el Arte que, que está disponible, de hecho En TVN Play Acá nos tomamos el tiempo para recordarlo Para hablar de él Y claro, como dice Videoteca MTP, nos dice Que imposible no relacionar a Augusto Góngora con su primer hijo ¿no? Que es cine, video, que también Espero que esté disponible en TVN Play Pues bien, empezamos esta, Este tributo Partiendo por quien primero dio la palabra Hugo
5: Cares Navarro Y Algunos yo creo que en este programa se, se, se habla mucho, no tanto de manera muy directa, pero sí de manera muy, siempre muy constante, Roberto nos lo no hace recordar siempre, de la televisión del pasado. Eh, a veces nosotros tratamos de renegar un poco de la televisión del pasado porque ya no se puede hacer la televisión del pasado al día de hoy. Eso eh, es un poquito contra natura lo que hoy... se Hoy pide la industria televisiva. Pero es imposible muchas veces desligarse de ese pasado. Sabiendo que ese pasado en muchos, en muchos elementos fue mucho más superior que lo que hoy tenemos como televisión. Eh, la televisión de la década de los 90 sobre todo. Pudo recobrar algo que no tuvo mucho, no tuvo suficientemente... Eh, en ninguna de las décadas anteriores, incluso en los años que la televisión chilena vivió en democracia previos al golpe de estado, que era la decencia. La televisión en este país, sobre todo la televisión pública, la creada por Jaime, por Jorge Navarrete Martínez, eh, la de 1990. Si algo quiso hacer fue entender que los chilenos teníamos la suficiente cultura y la suficiente madurez para enfrentar ciertos problemas y para entender ciertos problemas, para entender ciertas realidades, para comprender nuevas realidades y para construir una sociedad más pluralista. Quizás lo más importante dentro de la discusión democrática es entender la pluralidad de voces, de opiniones, de pensamiento. Más que imponer una verdad oficial, que es la que puede ser la del gobierno de turno. Un canal público, el día en que volvió la democracia, pudo haber dicho lo siguiente. Vamos a despedir a cada uno de los funcionarios que trabajaron en la televisión en dictadura... Vamos a despedir a todas las personas que transmitieron noticias A toda la gente que hacía entretención Los vamos a despedir y vamos a imponer nuestra verdad Nuestra visión de cómo se desarrolla un país Lo que pasó en el televisión nacional de democracia Aquel que desarrolló Jorge Navarrete Aquel en que participó Augusto Góngora Aquel en el que participó Patricio Bañado no fue eso. Algunos dirán que fue transaccional, que fue binominalista. binominalista. Pero no. Lo que se que pretendía era reflejar la pluralidad que existía en nuestro país de opiniones, de pensamientos, de visiones políticas, de visiones sociales. Así se reflejó en El Mirador. Así se reflejó en el Cinevideo. Se reflejaba un país maduro. Y un país en donde la población podía generar discusiones de manera madura. La televisión chilena tenía decencia porque entendía que su público tenía el criterio formado para generarse discusiones. Para generar nuevas realidades. Para abrirse a discutir tópicos que no se tocaban. Eso es reforzar el pluralismo en un país. Y cuando a uno le dicen, ¿por qué recordamos tanto la televisión de los 90? Es por eso. Porque gran parte de la televisión de los 90, sobre todo el de la televisión pública, entendía que el público que veía televisión no era un neófito. No era una persona que no tenía pensamiento, que no tenía inteligencia, que no tenía criterio. La gente podía reflexionar y podía pensar. Y podía generar... Una opinión, favorable o no, de lo que podían transmitir en los programas. Lo digo con nostalgia. Lo digo incluso con, eh, la, con cierto desgarro o con desgano, porque yo no viví esos años. Prácticamente me tocó en los últimos años de los 90 y la década del 2000, cuando ese concepto se debilitó en nuestra televisión. Y yo alcancé a ver. Y yo no alcancé a ver esa televisión. Me hubiese agradado ver esa televisión de los 90. De principio de los 90. De mediados de los 90. Y ver la televisión de final de los 90. como yo criterio. Bueno. Nací a mediados de los 90. Mala pata. Pero cuando me doy cuenta de esto. Uno. Le hace recobra sentido. El por qué una televisión. No, recobra el sentido el pensar en modelos históricos de televisión y en ponerlos como arquetipo, no como copia pero sí como arquetipo como una forma de inspirarnos en el servicio de hacer una buena televisión porque esto es lo que estas personas hacían, colaboraron para hacer una televisión para gente madura, para gente con criterio y no lo que hoy vemos en nuestra industria televisiva, en donde yo siento, perdónenme, y con mucho respeto a quienes trabajan en televisión y quienes quieren hacer algo diferente en televisión, incluso en la televisión actual, yo no creo que se vea al público en televisión, primero con respeto, porque les cambian las parrillas programáticas a, a cualquier momento, pero también con un criterio formado. No hay programas en donde se hable un real debate de opiniones, de diferencias de visiones, En donde prácticamente no existe un contenido audiovisual que genere una discusión más desarrollada de las cosas. Y te lo digo a través de un documental, a través de, una exposición de, 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 de la exposición de otro tipo de cine, de otro tipo de programación cultural, no se refleja. ¿Por qué? Porque la gente, porque los directivos de la televisión Quizás piensan que el público simplemente tiene una pequeña capacidad de entendimiento, una pequeña capacidad de comprensión, y por eso no le podemos poner un contenido más desarrollado a la televisión. Creo que la acción de gente como Góngora, a través de sus decisiones como director cultural de televisión, eh, como encargado cultural de televisión nacional, reflejaban que el público podía tener cierto grado de madurez para poder ver un contenido diferente infelizmente quienes, decidi los quienes decidieron después hacer televisión no tenían lo misma, la misma opinión que Góngora y para terminar quiero pensar que Augusto Góngora eh, infelizmente sufrió la pérdida de la memoria y gracias a Augusto Góngora tenemos parte de la memoria de nuestro país parte importante de la memoria de nuestro país de la dictadura la adquirimos gracias a Augusto Gómez gracias a lo que fue teleanálisis muchos de los documentales que vimos después en Canal 13, TVN eran de imágenes de teleanálisis porque los departamentos de prensa de esos canales a veces ni siquiera iban a las manifestaciones no tenían ni siquiera para qué ir si no lo iban a publicar si era, un, era un, una, una pérdida de tiempo un gasto de tiempo y gasto de dinero y gran parte de lo que vemos de la sociedad chilena de la sociedad que protestó de la sociedad que alzó la voz entre el año 83, 84 hasta el 88 aproximadamente eh, fueron las imágenes de estos documentalistas, que reflejan que este país no era un país dormido, era un país despierto, un país que le aquejaba muchos problemas, y que si no querías el fin de inmediato de la dictadura, al menos, era que por lo menos hubiese un camino de abertura política para el desarrollo de la pluralidad, justamente, de lo que estábamos hablando anteriormente no es que solamente se pedía el fin, el, el fin de la dictadura el fin de la represión sino algo más, más minúsculo algo más previo que se genere una discusión pluralista de las cosas y es por eso yo creo que es mucho más grande el aporte de Búlgora incluso antes de Televisión Nacional que lo que es Televisión Nacional que ya fue muy importante porque parte de nuestra historia de Chile se ve reflejada en lo que fue teleanálisis y eso lo agradecemos un montón claro eso, este agradecimiento de teleanálisis tampoco eh, genera un contrapunto lo, de lo que fue la televisión chilena en dictadura yo hablaré de eso en su momento en su momento correspondiente cuando nos avancemos ya a la fecha de la conmemoración de los 50 años del golpe no, no quiero hacer un contrapunto odioso De lo que era la televisión Entre comillas oficial Con los medios de oposición Pero al menos Augusto eh, El equipo de teleanálisis podía reflejar algo que La televisión abierta No solamente por motivos editoriales Dentro de los canales Sino por motivos generales Decididos a través de, de institución gubernamental No podían reflejar Eso, más que nada eso Y Yo sé que no sé, de, de todos modos, me gustaría entregar las condolencias a la familia y sobre todo a Paulino Rute, quien en estos ocho o nueve años de enfermedad, Augusto Góngora realizó una labor encomiable. Una mujer que, que realmente tenemos que sacarnos el sombrero por todo lo que hizo, por todo lo que luchó con su esposo y por todo lo que refleja, que es el amor incondicional hay algo que en estos momentos tenemos que recuperar que es el amor incondicional a alguien y la acción de Paulina Orrutia refleja eso Augusto Gómez está descansando en paz recibió los homenajes correspondientes lo, sufrimos su enfermedad lo acompañamos en, esos, en estos años, nos alegramos cuando aparecía públicamente cuando hablaba públicamente cuando podía todavía tener cierta capacidad de discernimiento y hoy lamentamos su pérdida pero también queremos agradecer por ese aporte tremendo que ha hecho no solamente por la cultura sino por la historia de nuestro país porque sin tener el análisis hubiese sido muy difícil reflejar ese otro Chile el Chile que protestó el Chile que luchó por la democracia y por algo más importante que la democracia reitero que es la capacidad de poder interactuar entre opiniones diferentes y no generar crezca no generar eh, polarización sino simplemente pensar diferente y que el pensar diferente fuese tan válido como un pensamiento oficial y eso también se reflejó en lo que fue Televisión Nacional en por eso es tan, valiosa el, tan valioso perdón, el aporte de estos personajes para... Un desarrollo óptimo y un desarrollo eh, equilibrado de la televisión en nuestro país. Y eso se lo agradecemos mucho y espero que el legado de estos personajes pueda incorporarse dentro de las nuevas generaciones. Que no solamente van a realizar televisión sino también otra, otros medios audiovisuales. Pero yo creo que es urgente y es necesario que la televisión chilena aprenda de estos personajes y pueda recobrar la esencia en cierto modo se ha perdido en la industria televisiva de nuestro país Muchas gracias Hugo Karen Navarro eh,
2: ¿Cuánto anhelamos que regrese ese país? no, Ese país que donde pensar distinto no era un pecado, no era un crimen y donde se podían conversar las cosas dentro de sus márgenes y no la confrontación y además donde la gente podía pensar y podía discernir con inteligencia y no con la pasionalidad que muchas veces Induce las redes sociales y que, desde luego, nos hace bastante mal como personas y también como país. Martín Correa Díaz, no sé si no sé si quieres opinar por ahora, porque ahora vienes tú.
1: Ok, bueno, yo tampoco alcancé a ver algunos de los programas en los que Augusto Gongora participó o... O, pro, o aportó pero he podido investigar he podido ver parte de su trabajo hoy tanto en televisión ya que siempre me llamó la atención especialmente un programa de él cine vídeo que se me siente interesante donde que revisaran ese tipo de contenido en TV abierta y no sé siento que él dejó un legado muy grande en el tema, en lo que se refiere a temas culturales, tanto como conductor, ya sea en cine, video o en otros programas, principalmente en la versión original de Hora 25. Como también como productor, porque también produjo otros programas de, de TVN. También tu, estuvo su trabajo en teleanálisis, que en época de dictadura fue una manera bastante... Bastante radical. Demostrar cómo estaba la situación del país. Pero que fue vital para que se supiera. En parte. a la censura. Pero... Solo puedo decir que el aporte de Augusto Góngora fue inmenso. para Tanto para la televisión para como, como para el país en general. Eso es lo que siento yo de, después de todo lo que he podido revisar. Y el tema de su enfermedad fue bastante... A ver, ¿cómo decirlo? Bastante fuerte. Ya que el Alzheimer... Porque si no me equivoco, ¿el Alzheimer? Lo que... Sí, lo que lo afectó. El ¿Alzheimer, el Alzheimer okay. Porque es una enfermedad muy fuerte. Es una enfermedad terrible. Y... Se, y... No sé, fue... Fuerte ver cómo Se era afectado por esta enfermedad. Y bueno. Como di como dijeron anteriormente. Él dejó un legado muy grande. Y que ojalá. Las futuras generaciones. Lo tengan en cuenta. Puedan saber de ese legado. y No sé. Que. Que la memoria. De, que pueda mantener la memoria de Augusto Góngora. Viva. Uh -huh. Con su trabajo porque como dijeron antes acá mismo él fue un gran aporte para la cultura sí, fue para fue uno de los que más le impulsó, que más la la dio a conoce, conocer que más le dio a conocer en el en los 90 cuando entró TVN y fue un valor muy grande para todo lo que representó el TVN en democracia Al menos así lo siento yo Principalmente con, con cine video Que siento que es el programa más recordado que él hizo Y eso Solo queda esperar que su legado siga en la memoria del, de los chilenos Y eso sería lo que tengo que por decir
2: Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Aquí, todavía, antes de darle el pase a Roque, eh, nos dice Videoteca MTP Tenemos el consuelo de que ahora Augusto Góngora ya no sufre más, al igual que el cáncer del Alzheimer es una enfermedad que no solo la sufre quien está enfermo, también las personas que están a su alrededor sufren los efectos de esta enfermedad. Y respetos a Paulino Urrutia por todo lo que entregó, ayudando a Góngora en estos últimos y duros años. También nos recuerda El Guerrero Solitario, aparte de Cine Video también recordamos otros programas como El Ciclo de Cine Chileno emitido entre el 95 y el 98. Perdidos en la noche y de, Caballo de Troya, ambos en el 99 y hora 25, junto a Diana Macis entre el 2006 y el 2010. Incluso condujo el especial musical con el concierto hecho en Chile transmitido en la noche del 18 de septiembre de 1997. Y si me había olvidado otro programa de Góngora como lo es Coyote, del año 2003. Rubén Ignacio Aranea Manrique nos dice Augusto Góngora, también participó junto a Juan Guillermo y Eduardo en la cobertura del cambio de mando de 1990. El error solitario le responde que eso fue inmediatamente después del transparso del gobierno desde la dictadura hasta la democracia. Roque Espinosa, su turno.
3: Gracias Roberto. y Al contrario de muchos, yo alcancé a ver a Augusto Góngora en televisión. Es más, yo fui testigo de la transición de TVN. Yo tengo memorias del TVN a finales de los 80 versus el TVN de los 90 en adelante. Yo pienso que todo ese tiempo de transición debe ser uno de los periodos que más puede identificar a la historia de Chile. El hecho del nivel de cambio que comenzó a vivir las comunicaciones en nuestro país. Hugo decía Jorge Navarrete como un hombre clave desde la dirección de Televisión Nacional de Chile. Uno puede ver el cambio que vivió el canal de televisión durante ese periodo. Perdonen que me extienda, porque como yo tengo recuerdos de, de Augusto Góngora en televisión, puedo dar a conocer muchas historias y curiosidades al respecto. Tenemos que recordar que Augusto Góngora viene de la Escuela de Periodismo de la Católica. Es uno de esos nombres que ha dado... Eh, esa escuela de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile junto con Cecilia Serrano también uno ah, hace la memoria también de Pamela Giles cuando no era la persona que es hoy en día él se formó en la escuela de periodismo de la Católica y ahí tuvo contacto sobre todo con la vicaría y de ahí comenzó su trabajo en la revista Solidaridad de la vicaría entonces ahí comenzaba ya ...a tener una mirada mucho más independiente de la voz oficial... ...en la dictadura militar. Uno lo que de, Es lógico que todos recuerden la etapa de teleanálisis... ...de Augusto Góngora en donde fue partícipe de, de... aquellas coberturas que los canales de televisión no hacían... ...por... ...por temas de la pauta oficial. Pero el papel de Augusto Góngora... ...fue dar espacio a lo que hoy conocemos como el trabajo audiovisual de muchos realizadores chilenos, sobre todo durante la década de los 90. Uno recordará programas como cine video, pero él también fue artífice de muchos otros programas que hacían más entretenida la cultura en Chile, como el show de los libros. Estaba detrás de él. En donde veíamos a Skármeta hablar sobre historias fascinantes de la literatura y que acercaron a la gente a la lectura. Tenemos también programas como quizás el más recordado de su etapa en televisión nacional como el cine video. En donde mostraba algunos trabajos a nivel audiovisual junto con un panel de debate en donde uno recordará presencia de visiones distintas. Por ahí un encuentro entre Luz Coroxato y Hernán Larraín que, que se dio sobre todo en ese programa. En un debate. Pero yo quiero destacar un programa que me llama mucho la atención que no sea nombrado por muchos que recordaban a Augusto Ungra, que es cine chileno. A comienzo de los 90. Yo te digo año 92-93. Yo tengo la curiosidad de que vimos varias películas chilenas de la década del 60, del 50, incluso del 70, junto con mi abuelo, y el lo que lo presentaba Augusto Congra. Y una de esas películas que me tocó ver junto con mi abuelo, y donde mi abuelo relataba cada pasaje de la historia, era la película del Chacal de Toro de Miguel Litín, el hoy consejero constitucional Reactor de la nueva constitución, don Miguel Litín. Mi abuelo me contaba todas las historias que estaban detrás del caso del Chacal de Toro. Mientras veíamos la película juntos. Era una película demasiado realista. De hecho, uno podía parecer, decir, esto no es una película, es un documental. Y es que Miguel Litín tenía el genio de transformar en algo real cada suceso que era completamente dramatizado y Augusto Góngora lo presentó, mostró varias películas como Julio comienza en Julio de Silvio Cayosi entonces uno recordará de que el papel de Augusto Góngora era 100% no solamente la de comunicador sino también la de gestor cultural y gestor cultural en la televisión no a través del lobby, etcétera como vemos en muchos casos de, de personalidades del mundo, de la actuación que trabajan a veces en política, siendo gestores culturales, ya sea de, de algunos organismos gubernamentales, no. Era gestor cultural en la televisión pública y lo hacía con hechos, mostrando elementos de nuestra cultura en nuestro país, sobre todo la cultura del pasado y en muchos casos, Mostrando algunas obras que no se exhibieron, sobre todo en la dictadura militar. Me acuerdo que también pasó Susi, la película de 87, con Marcelo Osorio. La presentó él. Entonces, me llama mucho la atención que no se nombre ese, ese programa, ese ciclo de ch cine chileno que él presentó, sobre todo a inicios de los 90 y detrás desde luego hay una serie de otros programas que uno puede recordar de él por ejemplo programas donde él fue productor más que nada por ejemplo Revolver u otros que, que desde luego tienen eh, otros programas que también tienen esa índole como Bellavista 0990 era otro, otro programa del cerebro de Augusto Frutos del País Quizás uno de los primeros programas que mostraron lo que hoy en día está completamente desvirtuado en términos de televisión cultural, que era mostrar eh, la tarea del Chile que muchas veces desconoce el ciudadano santiaguino. Lamentablemente, ¿por qué digo que este tipo de formatos de televisión cultural se ha ido desvirtuando en Chile? Porque hoy en día... Y repitiendo las palabras de nuestro compañero Sebastián Todo ahora se limita a cuicos comiendo Cuicos viajando, cuicos pegando a la pera Como él dice Eso ya Eso La gente tiene que darse cuenta Que no puede ser tan tonta Para decir que eso ya no es televisión cultural Televisión cultural Es mostrar Trabajos audiovisuales Trabajos artísticos Hacer entretenido el hecho de usar la cabeza y crear algo. Generar una idea de entretenimiento que bien pueda llamar la atención, pueda ser provocativa también un establishment o también dar cuenta de que en Chile hay talento. Y eso lo podemos ver en realizadores audiovisuales, pintores, documentalistas que en muchos casos la televisión abierta ya no está dando cabida y eso es la cultura, la cultura tiene que ver con la creatividad y el trabajo intelectual de una persona, un trabajo intelectual nacido de una idea plasmada ya sea en un texto, un relato, una pintura, una canción o en un trabajo audiovisual. Eso es lo que Augusto Góngora hizo y se encargó de, de realizar en Televisión Nacional de Chile en los 20 años que estuvo al aire y posteriormente como, como ya como hombre retirado de la, de, de la pantalla realizando a través de tareas a nivel administrativo. Eso es la televisión cultural eso es lo que hoy en día los canales de televisión han desvirtuado completamente dejar de lado la creatividad y disfrazar de cultura el que algunos rostros estén viajando por el país con el justificativo mostrar el supuesto Chile que el santiaguino o el, la persona de ciudad no conoce porque ya hoy en día no estamos viendo que se esté dando cabida a aquellos intelectuales ojo, llamo intelectuales, porque a través de esto pueden hacer concreto algo, ya no estamos viendo esos trabajos, y sobre todo en la televisión. Y el legado que deja Augusto Góngora, además de ese trabajo documental que hizo en teleanálisis en la década de los 80, junto con la labor que realizó en Televisión Nacional durante 20 años, Está en que muchas personas se han atrevido a realizar algo distinto, sobre todo a nivel audiovisual. Tanto es así que hoy en día Chile puede tener el orgullo de tener dos premios Oscar. O sea, tú ves cómo ha progresado con esa idea el trabajo intelectual de diversos realizadores y hombres de arte en nuestro país. Entonces ahí está tangible el legado de Augusto Góngora, en obras como Historia de un Oso o en varias películas que han ganado reconocimiento a nivel país o a nivel internacional. perdón. Yo pienso que el legado de Augusto Góngora está ahí. Y es de ver de aquellos que son realizadores, pintores, músicos, escritores, poetas, etcétera. El que esta idea de cultura que ya no se muestra en televisión pueda seguir estando viva. Porque eso es lo que Augusto Góngora hubiera querido realizar, sobre todo en el último tiempo cuando hoy en día la televisión cultural, en la televisión abierta, está disfrazada por cosas que desde luego no representan cultura, sino más que nada es mostrar o promocionar a los mismos rostros de siempre viajando por el país. Yo pienso que está el legado de Augusto Góngora, y yo pienso que faltando alguna persona que tenga esa idea de cultura en su cabeza, yo creo que durante mucho tiempo vamos a ver la televisión chilena haciendo lo mismo cada vez y de manera errática. Yo se los digo porque fui testigo de esa transición, de esa transición de TVN, que yo pienso que tiene que ser el momento de cambio más importante que vivió la televisión chilena durante, durante los últimos 33 años, post-dictadura. Y Augusto Góngora quedará retratado como uno de los hombres que rescató, digo, rescató aquello que el tiempo, sobre todo durante los 17 años de régimen militar, intentó callar, pero que desde luego... ...hoy en día, son un legado... ...que podemos ver tangible... ...en diversos trabajos que han ganado... ...muchísimos premios a nivel internacional... Todo eso
2: ...muchas gracias... ...muchas gracias Roque Espinosa. ¿Qué puedo decir yo antes de, seguir, de dar paso al... A nuestro, ...a nuestro... ...hoy día cuarto panelista que es el chat... ...Hugo siempre dice acá... ...que vaya que nos hace falta valorar... ...a la gente que piensa... ...y tiene razón... ...yo siempre digo la gente que piensa tiene tanto que aportar y tan poco reciben y tan poco, tan poco son difundidos tan poco son, son valorados felizmente en el caso de Augusto Bóngora él sí fue valorado lo recordamos todos los días creo que lo recordamos como siempre quiso como alguien que formó a personas, a personas que podían pensar y podían, podían no, no solamente ser tolerantes sino que Ver que la persona que piensa distinto no tiene por qué ser tu enemigo. Y creo que eso nos, nos hace falta sobre todo hoy día en estos días. Valorar que dentro de una discordancia de pensamiento hay una concordancia. Y eso siempre son los valores que uno rescata de la televisión de antes. Y no solamente hablo de la, cu de la cultura, sino que en toda la televisión de antes. Y no la romantizo. Acá no, está pa no estamos para romantizar, creo que yo que tiene muchas virtudes y muchos defectos pero sí algo que se destaca de la televisión de antes es que se podía dar cabida a muchos temas y se podía dar cabida de temas de una forma seria y de una forma que podía el televidente entenderlo porque el televidente no se lo trataba como una persona que solamente pensaba desde lo pasional sino que, sino que desde lo racional y vaya que nos hace falta sobre todo quienes estamos en medios de comunicación De alguna u otra forma De la forma más poderosa O nosotros de la forma más modesta Generar eso Generar personas que puedan pensar desde lo racional Y no desde lo pasional Y claro Nuestras condolencias a, Paul, a Pauline Rutia Que sin duda Acompañó, le dio el amor que pudo Le dio el amor que siempre le dio Y que tal vez Tendrá pena pero también tendrá la confianza de que mucho lo que hicimos y de que mucha gente conoce su historia no solamente en teleanálisis sino en todo lo que hizo en el TVN de los 90 con esa maravillosa programación cultural Archivos en VHS nos dice Congora fue uno de los primeros rostros de un TVN en democracia en llevar en el 90 transmisiones especiales como el funeral de Salvador Allende y el concierto de Amnistía Internacional y sin duda cine video, un espacio de películas que también podía expandirse a otro, otras ramas como el teatro que eso pasó en el 2001 en el mirador algo muy importante impuso en el primer programa un reportaje de expresión libre en las videocabinas en que la gente sin censura decía lo que quisiera vídeo que MTP también responde sobre las videocabinas todavía recuerdo esa anécdota de Góngora de una pareja que se besó apasionadamente en cámara cosas que a veces que a veces da, da gusto hablar, ¿no? sobre esas cosas que uno que uno tal vez
3: De hecho, sí. contó en el programa TVN eh, ¿40, años? 40 años del año 2009. Augusto Góngora contó varias curiosidades de la videocabina. Fíjense que la videocabina representa el mejor testimonio de la transición en Chile. Uh -huh. Porque el ciudadano común y corriente en la década de los 80 no tenía voz de expresión. ¿Por qué? Por, simplemente por miedo. Y yo tengo que decirlo porque yo fui niño en aquel entonces, a fines de los 80. Mi familia me decía, esta no se puede decir. Pero después de la década de los 90, todo lo que no se podía decir, sí se podía decir. Y de esa manera tú te das cuenta cómo la gente se iba expresando por cosas que no le parecían, sobre todo en un Chile que había pasado de estar amordazado a tener ya ahora libre expresión. Y uno lo puede memorizar porque Augusto Góngora contaba eso de la videocabina y desde luego no se estaban, estaban besándose apasionadamente, sino que derechamente se pusieron a hacer el amor en la uh, cabina. Uh, uh, eso es lo que había dicho Augusto Góngora. Uf.
2: Uh. Cosas, cosas que a veces o, ocurren ¿no? estas anécdotas que a veces se, se esconden dentro de la de, de, de la televisión de los 90 Roberto,
5: ¿sí? pensaba, eh, hay algo muy importante que tú decías, que yo, yo he dicho muchas veces acá que tiene que ver que hay que valorar que la, a la gente que piensa pero la televisión también tiene que valorar a la gente que lo ve y que también piensa
2: uh -huh. muchas gracias Muchas gracias Hugo, muy importante, en fin, Augusto Góngora, buen viaje, allá te van a recibir en la televisión celestial, ¿no? donde ahí están los grandes, nos vamos ahora a la música, nos vamos con una gran artista nacional como lo es Nicole, con esto que se llama Esperando Nada, y ya seguimos aquí en la cajita para hablar acerca de cómo se agranda la, el dial FM en nuestro país, ya volvemos.
7: archivos, porque lo bueno une.
0: ¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión chilena? ¡No te desesperes! Encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía. La revista digital con la más completa guía de programación de los canales abiertos, de alcance nacional, regional y del cable, en formato de lujo. E Encuéntrate TV guía en nuestra página de Instagram, arroba TV Guía-Oficial. Y a quienes les gusta la nostalgia, TV Guía Retro, con la programación de antaño, desde la década del 70 hasta el 2010. Búscala como arroba TV retrooficial TV Guía, la única y en Instagram.
7: Porque el mayor referente de la televisión cultural y científica de los años 80 merecía este homenaje en Internet. Comunidad Tributo Hernán Holguín un espacio donde rememoramos los grandes hitos en fotos y videos del histórico conductor del programa Mundo y panelista de Almorzando en el 13, Hernán Holguín Maibé. Síguenos en nuestro Instagram, arroba Tributo Hernán Holguín y en Facebook nos encuentras como Comunidad Tributo Hernán Holguín. Y como si esto fuera poco, no te pierdas nuestro podcast en Spotify. 40 años de mundo con los mejores programas de la serie Comunidad Tributo Hernán Olguín Todo un mundo un gran legado
8: Las novedades en anime ¡No no 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 no,
6: no es adorable!
8: La música de Lejano Oriente
1: en K-Mod,
7: vive en modo radio. radio.
1: Programadas contigo.
0: Hoy en día los que usamos redes sociales estamos expuestos a una cantidad de información inmensa. Sin embargo, muchas de ellas son de dudosa procedencia. No te creas todo lo que lees. Aprende a detectar noticias falsas, investiga la fuente, contrasta la información y no comparta sin antes verificar. Juntos podemos combatir la desinformación y construir una sociedad más informada y responsable. Es un mensaje de Modo Radio, programados
7: contigo. La información tecnológica y de los videojuegos lo puedes encontrar en nuestra web www.modoradio.cl Vive conectado este 2022 junto a
1: Modo Radio, programados contigo.
0: Porque no somos los dueños de la verdad, sino los que te ayudan a reflexionar. Continúa la cajita en modoradio.cl 10 y 10 minutos
2: sí, Señoras y señores, ya estamos de vuelta aquí en la cajita a través de modoradio.cl y antes de ir con nuestro, con nuestro próximo tema, tenemos una gran noticia para ustedes. Y es que Aitana vuelve a Chile. Sí, sí, gracias, señores. Aitana regresa a nuestro país y actuará, fíjese, el 13 de diciembre del Movistar Arena en un recorrido que contemplará además otras 8 presentaciones en Latinoamérica, cuyas entradas se, entrada, se pondrán en venta durante los próximos días. Quiero decir algo muy personal. Quiero decir algo muy personal. La vez pasada cuando vino al. al. al Caupolicán, si no me equivoco, lamentablemente no pude asistir porque bueno, yo estaba en mi. yo estaba en mi depresión post eso. No lo voy a mencionar para que no, no. Eso, eso, eso. Para que no me dé urticaria de nuevo. Pero. Debo decir que esta vez sí hay que estar. Yo en diciembre sí estoy porque además me la debo. Siempre el fin de año uno se la debe. Hay que estar y ojalá que, y ojalá que Aitana pueda estar en otra cosa que está cerca de diciembre, diciembre está cerca de febrero, dicen por ahí, ¿no? En fin, diciembre está cerca de febrero, ustedes ya lo saben, en fin, nos vamos nos vamos al nos vamos al siguiente tema en tabla el día de hoy, que es un programa que va a ir próximamente en TVN Play y que tiene que ver con la expansión de la banda FM, otorgando mayor espacio a radios a nivel nacional. Según dice aquí la página de la subtel, está a partir del compromiso adquirido por el gobierno de fortalecer los medios de comunicación del país. Es, creo, que eso, creo que eso hay que aplaudirle al, al gobierno que quiere, quiere expandir los medios y fortalecer los medios de comunicación en el país, aunque a veces esos mismos medios, ciertos medios, rayan en la ingratitud. Es que durante el 16 de mayo se anunció la ampliación de la banda FM desde los 76 hasta los 108. Que permitirá que más radios a lo largo de todo Chile cuenten con espacio para operar en aquella banda. Esta medida será en el marco del apagón de la televisión analógica proyectado para abril de 2024. Es decir, parte de la banda que actualmente está ocupada por la TV analógica quedará disponible para ampliar la banda FM. Lo que permitirá por una parte la incorporación de nuevos concesionarios y por otra... La migración de las actuales radios AM a FM. A nivel nacional hoy operan aproximadamente 2.500 radios de carácter de carácter comercial y comunitario, así que con la ampliación del dial se espera que más de 1.000 nuevas radios a lo largo de todo Chile entren en operación previo a concurso para acceder a la concesión. Según declaró el subsecretario Claudio Araya, como gobierno nos hemos, hemos trabajado en diferentes iniciativas en la línea de fortalecer el trabajo que realizan las radios y medios de comunicación porque sabemos que su labor es fundamental para la profundización de la democracia. En esta línea, la ampliación de la banda FM permitirá que exista mayor pluralidad de voces y que nuevas radios puedan optar a una concesión en este espacio ampliado", señaló el subsecretario, quien además agregó que esta ha sido una demanda histórica de las redes comunitarias, que son las que cuentan con un menor espacio para optar por una concesión, y hoy gracias a esta medida podrán fortalecer su labor, lo que significa un beneficio directo a la ciudadanía. Tal como señalaron las autoridades, la ampliación de la banda FM forma parte de diferentes iniciativas que se están llevando a cabo en el marco de la Agenda de Fortalecimiento de Medios, impulsada por el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y que cuenta con la participación de diversos gremios del sector de las comunicaciones, y en este caso particular, gremios de radiodifusión. Se espera que los nuevos concursos de concesión se desarrollen durante el 2025, una vez se ha liberado el espacio y hayan hay equipos receptores, o sea, radios, disponibles en el país. Una buena noticia sin duda. Vamos a ver que cómo serán ocupadas las radios. Espero que no, llegue, que no llegue la infausta moringa al al a lo que es el espectro radial. Esperemos que eso no suceda. Por ahora le damos el pase a nuestro panel partiendo por Hugo Cares Navarro.
5: La mejor forma la mejor forma de hacer pluralismo es justamente abriendo la, 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 la banda de, de radial. Más que dar discurso, más que generar políticas odiosas, porque muchas veces estas, estas políticas de, 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 de pluralismo terminan siendo políticas odiosas en contra de los que detienen los medios tradicionales eso es algo bien, bien irresistible porque los propios medios tradicionales muchas veces te prestan y tocan el palito eso también hay que, hay que decirlo pero la decisión más clara de la subtel y, y del gobierno es justamente buscar una forma de hacer las cosas yo creo que de la manera correcta porque la manera correcta es justamente abarcar mayores espacios de, repres de representación ciudadana a través de los medios de comunicación y esa representación ciudadana a través de los medios de comunicación, ¿qué mejor que hacerlo a través de abrir los espectros radioeléctricos para que se puedan crear nuevos espacios de, de difusión, de divulgación, y que puedan tener preferencia, por ejemplo, las radios comunitarias, organizaciones religiosas. Ojo, uno dice organizaciones religiosas no estas iglesias que ganan mucha plata y que instalan radios como tontas, sino iglesias comunitarias de base, que es muy importante escuchar su opinión porque muchas veces no piensa de la misma forma que el pensamiento popular de, de, de estas iglesias.
3: Eh, te pongo un ejemplo: eh, por ejemplo, eh, iglesias comunitarias, hablamos de comunidades católicas, incluso angélicas, que incluso tienen programación secular, o sea, ha sido programa completamente no religioso. A eso nos estamos refiriendo.
5: Exactamente, exactamente. A eso es lo que voy. Y entonces, claro, podemos ver justamente diversas formas de, de, de poder encontrarnos y de poder generar pluralismo. Radios generadas por pueblos originarios también puede ser otra, otra oportunidad bastante, bastante eficiente. Y cómo no también la idea de, de que se pueda generar una radio nacional pública como prácticamente en gran parte de los países del mundo, del mundo, no solamente Latinoamérica, del mundo, tiene nunca tuvo la idea clara excepto la radio nacional quizás en dictadura, de generar una radio pública nacional que pueda abarcar muchos contenidos, pueda abarcar por ejemplo también a las radios comunitarias, a sectores comunitarios a los pueblos indígenas a las universidades, pero también abarcar esos espacios que el mercado cada vez está tomando menos, por ejemplo géneros como la música clásica como el jazz, como la música latinoamericana, etcétera, etcétera La música internacional Entonces se puede abrir ese ese espectro Para justamente generar una mayor capacidad de pluralismo en nuestro país Y ese pluralismo no solamente tiene que ver con ideologías políticas Sino que simplemente conocer los diferentes pensamientos que tiene un país Y desde las diferentes posiciones territoriales que existen en nuestro país la gente del norte no opina lo mismo, no piensa, no tiene la misma realidad que la gente del sur aunque tengamos una identidad nacional bastante homogénea y eso sería importante también eh, reflejar a través de estas nuevas licitaciones y cómo no también abrirle el espacio a algunos grupos radiales importantes a algunas personas, a algunos grupos poderosos que a lo mejor también tienen que dar que hablar y que tienen un proyecto radial por ejemplo estoy pensando en CNN no sería una mala oportunidad aprovechando de... que
2: Jorge Keri quiere quiere perfectamente incursionar en el negocio mundial.
5: exactamente, estoy pensando justamente en Keri y en CNN Radio, que podría ser un proyecto que ya existe en Argentina desde hace unos años atrás y, y que también otros que, que, que existan proyectos también de, de las grandes, de grandes corporaciones, y uno tampoco se puede negar a esa iniciativa eh, entonces también ahí podemos compartir diversas diversas visiones de, de, de país de diversas posiciones de diversas eh, perspectivas que tenemos de cómo hacer un país, de cómo poder conversar este país porque este país es, justamente se construye a partir de todos a partir de cada una de las posiciones y no tratando de generar una discusión del más fuerte que es lo que se ve en estos últimos tiempos y pienso y yo creo que si se hace bien la licitación podemos generar justamente esa conversación necesaria que necesitamos hoy como país y que parte muchas veces desde las bases, desde las comunidades, desde los pueblos indígenas y así nosotros también podemos tener un fin, el fin, perdón, de est las estigmatizaciones que tenemos muchas veces con todas estas comunidades que muchas veces es muy rápido pensar en lo negativo antes que en lo positivo y por eso se generan las decisiones que se toman. Entonces, claro, se puede hacer algo diferente, podemos hacer algo diferente. Y es, en, concatenando lo que habíamos hablado en el espacio anterior, eh, se puede generar también una perspectiva de que la gente, de generar medios de comunicación en donde la gente también colabora a pensar. ¿eh? Uh -huh. Porque también tenemos que necesitar eso. Cuando yo digo, cuando yo decía anteriormente, es necesario que los medios de comunicación no solamente aplaudan a la gente que piensa, sino también que los medios de comunicación entiendan que quienes escuchan medios de comunicación también piensan y que también reflexionen. Y que no solamente se lleven a través de las pasiones, porque las pasiones muchas veces generan decisiones desafortunadas. Y eso no solamente lo hemos aprendido en estos últimos tiempos, sino a lo largo de la historia también, ...han ocurrido hechos dramáticos... ...que se generan justamente... ...por exacerbar las pasiones... ...y qué mejor que tratar de... ...más que exacerbar las pasiones... ...generar espacios de, de difusión... ...más franca, más directa, más honesta... ...más sincera... ...y también... Eh, ...sin esa capacidad más o menos odiosa... ...que existe en, todas, en, en muchos ámbitos... ...de generar... ...una opinión del más fuerte y de tapar opiniones ¿ah? porque muchas veces pasa eso de que eh, más que pluralismo estamos tratando de, de vencer a, a los otros a vencer al otro y no creo que esa es la idea de, de seguir avanzando como una comunidad compleja porque las sociedades actuales son sociedades complejas, no puedes homogeneizarlas así tan fácilmente sino tienes que administrar la heterogeneidad que existe en la, en la en la sociedad actual, no solamente en Chile, sino en gran parte del mundo. Y espero que este ideal se pueda reflejar a través de esta expansión de la banda FM. Y que no se convierta en puros vendedores de hierba. Porque, claro, si es para eso, mejor llegamos haciendo radio digital, radio virtual, como lo que estamos haciendo nosotros.
2: Efectivamente, Don Hugo Karen Navarro. Antes de darle el paso al Roque, creo que la banda FM, ya que lo. lo mencionó Hugo, necesita no solamente pluralidad en lo informativo, sino que pluralidad de las fórmulas. ¿Y qué me refiero a pluralidad de las fórmulas? Que. El diagnóstico que se le hace, por ejemplo, Nicolás Eduardo López, que le mandamos que le hizo salvo que no podía estar. Acá es. Que estamos plagados de radios populares. Como Corazón, La Azúcar... Pero también estamos plagados de radios de información, de radios de opinión. Y cada una tiene más peso que otra, la Bio Bio, la ADN... Por el otro extremo la Radio Pauta, que no no ha podido despuntar.
3: No ha podido competir, de hecho.
2: No ha podido competir, de hecho, tampoco.
3: No es... Sé que es una radio que está pero muy cerrada a... A cierto público y es y ha estado pagando caro eso.
2: Efectivamente. Es como una es como, es como la competencia no del ADN, sino que de la radio DUNA. De la,
3: Exactamente. Como sí. radios
2: opinantes para un público determinado, que es el, el ABC1, el, el Ejecutivo y esas cosas. Uh -huh. Yo digo, aquí hay una escasez de radios de música actual. Pero no solamente de música actual de lo que se escucha en, en, en la música anglo sino que también de música latina, de música chilena. Y no. Aunque. Aunque suene muy. muy ideal en la práctica, lo que van a hacer en Radio 1, no. Eso es una radio pirata, eso es una radio trucha. Lo que. Lo que hace falta acá es que se compatibilice eh, todas las todas las tendencias actuales. Claro, que el 20%, claro, lo, lo, lo puede. Lo, lo, puede, lo puede restringir, ¿cierto? Pero... Hace falta ver... A personas jóvenes... No solamente como personas que escuchan trap... Que escuchan reggaetón... Yo ya no tengo nada contra el reggaetón como lo tenía hace 10 años... Pero algo mucho más... Pop, pop latino... Como, lo, como la radio candela en su inicio... Como la radio candela en sus últimos tiempos... Antes de reconvertirse en radio online... Creo que eso le falta mucho... Al... A este... Este. Dial, que sea gigante. Incluso radios rockeras que vayan más de las viejas glorias del rock que se ha visto últimamente. O, o fórmulas que vayan. Que sean más de conversación so, que en entorno al rock. Como lo. Como funciona en Argentina. Como lo es la radio Vorterix. O la radio urbana también. Que también son muy buenas. Buenas fórmulas radiales. Rock Espinosa, ahora sí su turno.
3: Mira, yo he estado haciendo los cálculos. Eh, sobre cuántos nuevos espacios podrían surgir uno podría contabilizar desde el 76.1 hasta el 87.9 que si bien ese ancho existe el del 87.5 en adelante solamente es por holgura no se puede emplear eh, podemos encontrar de que haciendo los cálculos podemos encontrar 60 espacios radiales siempre y cuando eh, el la, determina, la determinación decimal sea impar Que es la que se emplea en Chile En términos de megahertz Sin embargo, ustedes sabrán de que eh, No pueden haber dos radios pegadas Sobre todo, yo te digo, no sé 87.5, 87.7 No puedes no puede haber dos radios pegadas Tiene que haber un espacio
2: Saludos a la radio placere eh, de Valparaíso todo esto
3: ¿eh? <risa> Por lo tanto, haciendo el conteo podríamos tener hasta 30 nuevos espacios radiales con esa extensión de, de, de la banda FM, 30 espacios, o sea, es una cifra importante la que se podría formar eh, de, de, de espacios radiales nuevos para emisoras de carácter comunitario, eh, des religiosas pero de servicio, no religiosas que lucran con el medio como los televangelistas, en este caso se pueden llamar los radioevangelistas, eh, también para municipios, municipalidades que quieran usar el espectro radial para crear emisoras de carácter público, eh, de servicio, claro está, o proyectos radiales nuevos, etc. O sea, podemos tener hasta 30 espacios radiales nuevos, es una cifra importantísima. Entonces, esta iniciativa es positiva absolutamente. Esto te abre un espectro FM que se quedó chico hace mucho tiempo. Y digo porque se quedó chico, porque por estas cuestiones de la geografía, y digo cuestiones de la geografía, sobre todo de la geografía de este país, eh... Hay radios santiaguinas que se pueden escuchar, otras que no, algunas que tienen mucha potencia pueden saltar la cuenca de Santiago hasta llegar a la ciudad de Rancagua, como pasaba en los 90. Si tú elevabas la antena muchísimo más alto, te colgabas de la antena de TV para poder sintonizar radio Santiago, es, es en eso eh, el, el espectro radial se estaba quedando chico. A mí, yo siempre, yo siempre, yo como curiosidad, cuando en más o menos en los 90, más o menos en 97 o 98, yo hacía eso colocaba a la antena, eh, al, al, al aluminio de la antena de radio le, le colocaba un cable, eh, un pedacito del cable de la antena de ATV y de ahí con eso podía, podía ganar mayor potencia y captar señales de Santiago que tenían una que tenían discotecas que eran mucho más amplias que la de Arrancagua, obvio en fin son, 20, son 30 espacios radiales nuevos los que se van a formar con esta iniciativa lo que representa una cifra importante sobre todo para la generación de nuevas iniciativas radiales tanto para las regiones como también eh, a nivel mucho más local porque tenemos que pensar en la radiodifusión local acá porque si algo ha tenido como defecto la política de asignación radial, sobre todo en nuestro país, es que está determinada demasiado por oferta y demanda, y segundo, porque los demandantes de diales, que en este caso, en este caso los que quieran quedarse con concesiones, son generalmente grupos económicos mucho más pudientes que pueden darse el lujo de pagar uno o más posiciones en el dial. Yo siempre he sido insistente, y en ese sentido yo lo, lo he manifestado, de que debiera haber una regulación en ese sentido, sobre todo en torno a, a la cantidad de diales que tienen que eh, que se pueden asignar a los grupos, a los grandes grupos. Porque tú no puedes llegar y comprar cinco, porque ya estarías creando o estás haciendo farm parte, perdón, de un oligopolio. La cuestión acá es que el problema del dial FM hoy en día en Chile es la oligopolización del espectro radial, en donde vemos a los grandes grupos multimedios, como por ejemplo Media o también eh, Iberoamericana, como también otros similares, que se han quedado con muchos diales no solamente en la capital, sino también en las regiones. Que en algunos casos han en algunos casos han elevado demasiado la potencia, más de lo permitido, tapando las señales, sobre todo a nivel regional. Una queja que ha sido una constante, eh, sobre todo de las radios regionales. Y en ese sentido... Las radios regionales, en muchos casos, operaron políticamente en contra, sobre todo, de los gobiernos de la Concertación, Yo digo, en contra, sobre todo, del gobierno de Eduardo Frei, solamente por eso. Operaron contra el gobierno de Eduardo Frei porque no había regulación alguna de, para poder controlar a los monstruos de Santiago que se iban comiendo, en términos de espectro, a las radios regionales. Entonces, cuando tú tienes ese problema, es obvio que va a generar no solamente una molestia de parte de un grupo de empresarios locales que se encargan de la radiodifusión y cuyo negocio, o fact o, cuyo negocio o factura es la de emitir publicidad local, o sea, potenciar las economías locales. Puedes ahí entender la molestia. Entonces, una iniciativa como esta no solamente va a permitir descongestionar el dial FM, sino también dar espacio a iniciativas mucho más pequeñas que no tienen cabida en, en la radiodifusión uh, local, ya sea porque operan o muy de manera muy pirata o porque sencillamente tienen que tienen que hacer una infinidad de trámites para poder, por lo menos, quedarse con una concesión. Porque, ¿cuál es la impresión que tenemos nosotros respecto al tema de las concesiones radiales de nuestro país? A ver. Que los más poderosos siempre van a tener la batuta sobre las mismas. De un bien que... Yo creo que aquí los empresarios radiales no entienden que están haciendo uso de un bien de uso público. Porque el espectro radial es un bien de uso público, que es concesionado por el Estado. Pero que lo pueden transar con cualquier otra persona. Y en ese sentido pasó lo que, de, lo que hacían radios como las de Iberoamericana o la misma cooperativa, que vendían varios diales a grupos radiales evangélicos tal como si fueran derechos de agua. Es lo mismo que pasa con los derechos de agua, al fin y al cabo, con los derechos del dial FM. Con el, pro, con el agravante, claro está, de que son un bien de uso público, licitado. En ese sentido, no ha habido regulación de parte del Estado, sobre todo de cómo se venden esos derechos. Nos podemos encontrar con una gran Cantidad de sorpresas, e incluso no me extrañaría de que en más de alguna ocasión, por esta venta de derechos radiales, los grandes grupos económicos está, estuvieran incurriendo flagrantemente en una ilegalidad. Entonces, la cuestión acá es que, esta medida yo la aplaudo, pero falta que esté acompañada de otro tipo de medidas. Medidas que vayan a favor de una verdadera libre competencia dentro del espectro radial, en donde se regule la cantidad o compra de diales de parte de los grandes grupos económicos, en donde también exista una política en donde se limite la cantidad de diales que pueda estar disponible para una... Para una sociedad radial, porque aquí los multimedios, y cuando digo multimedios hablo de los grandes grupos que están legales en nuestro país, han estado incurriendo en prácticas que son muy poco éticas, sobre todo con un bien de uso público. Yo pienso que hace falta una política regulatoria en ese ámbito, que bien pueda fomentar una verdadera libre competencia. Y ahí, en ese sentido, el Estado ha estado fallando. Ha estado fallando. La cuestión es que las grandes cadenas satelitales de emisoras, bien pueden tener un, un espacio en el dial sin problemas, pero van a tener que ser selectivas, porque hemos visto compras de diales que han sido muy constantes, hemos visto proyectos radiales que han ido desapareciendo, sobre todo a nivel de regional, y me acuerdo del caso de Radio Colombina, acá en la sexta región, en donde la desaparición de Radio Colombina de Rancagua generó un escándalo acá, un escándalo en donde se incluso se llegó a culpar al gobierno de que la radio desapareciera y fuera vendida a, 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 ese entonces, al, al, a lo que era en ese entonces el grupo Prisa, quienes eh, la transformaban acá en Radio Corazón, y en donde, desde luego, los eh, también aquellos empresarios regionales que quieren concentrar también eh, algunos espacios de dial eh, tam también tengan sus propios límites, que no puedan tener, por ejemplo, tres diales en un espacio geográfico. Porque recordemos que también hay grupos pequeños a nivel radial, sobre todo en las regiones. Ahí se viene a la mente el caso de... Bueno, son solamente dos radios, pero el de Radio Power y Radio Caravana, que son dos radios del mismo dueño, pero que tienen enfoque musical distinto. Uh -huh ahí ese sentido es válido porque son solamente dos diales y no ofrecen lo mismo, sino que ofrecen algo distinto o sea, ahí tú diversificas una oferta por lo tanto, ahí no se incurre en ese problema pero así necesariamente tiene que haber una regulación, sí o sí porque ya no podemos ver estas malas prácticas que realizan los grandes grupos económicos de estar transando un bien de uso público como un espectro radial a, a otros grupos, grupos económicos de interés y que desde luego los vendan tal como suceden con los derechos de agua. Aquí podemos ver incluso que estén incurriendo ya sea en un vacío legal, o tal vez en una flagrante ilegalidad de parte de los grandes grupos multimediales en nuestro país. Aplaudo la medida, vamos a tener 30 nuevos espacios radiales en nuestro país con esto, en cada zona geográfica, digo yo, pero yo pienso que tiene que haber sí o sí, una regulación al respecto porque esta medida bien puede ser un arma de doble filo puede ser una eh, puede hacer de que estos 39 espacios vayan a transformar a los grandes grupos multimediales como verdaderos gatos de carnicería o sea tú les dejas al gato la carnicería se va sobre la carne aquí los grupos radiales te apuesto que van a ir sobre los diales a cogérselos como sea, sin regulación alguna. Termino.
2: Muchas gracias. Roque Espinosa. Bueno, yo creo que antes de ir al, a nuestro a nuestro chat me he acordado de algo. Me he acordado de algo y otra vez tengo que mencionar ese famoso mito que hay en el ambiente radial de Concepción. Que dice que la principal, mo que la principal motivo que la principal motivación, el principal motivo de que Radio Cooperativa nunca haya tenido un FM en Concepción es por el lobby del señor Mosciatti. Y aquí debe haber, sin duda, una ventana para que por fin Radio Cooperativa pueda transmitir en FM ahí en Concepción. Siento. Siento yo que igual merece de hace mucho tiempo estar en la frecuencia modulada. Y, esa es, y eso es lo que uno, uno siente, no que, que haya más espacio, no solamente para las satelitales, sino que para las locales para las locales, que, que hay muchas propuestas que deben reflejar, cierto, lo que es una ciudad por ejemplo, me pasa con Concepción que es una ciudad muy joven es una ciudad, la cuna del rock, la cuna, del, la cuna de la juventud, ciudad universitaria por ahí radio, en su mayoría, para el adulto mayor, el, el, el tren de los recuerdos de, de la RDI, por ejemplo. Eh, está la radio Oceanía, la radio, la radio femenina, que también eh, se quedó muy en los 90. Y claro, debe haber algo que rejuvenezca el dial al menos hablo en el, el, el caso de Concepción. No sé cuál será cuál será la, la realidad en sus respectivas ciudades, pero siento yo que Concepción... Creo que le beneficiaría eso de, de Para poder rejuvenecer el, esp el espectro radial y también ¿Por qué no? Para que por fin pueda transmitir Radio cooperativa en la frecuencia modulada Eh, Roque y Un P PLP cortito querías ¿No es cierto?
3: Perdón, ahí está, ahí está. No, es que quería decir de que Había una falta eh, Faltaba una Como hablé de los aspectos propios Del mercado radial chileno y cómo se prestaban un poco los abusos de parte de los grandes grupos económicos, sobre todo la gran cantidad de compras de espacios radiales, me olvidé del detalle de, de, de la variedad de contenido que tiene que haber. Uh -huh. Porque eh, yo siento que eh, la compra de la compra de, radio de parte de grandes grupos multimediales han limitado, desde luego, eh, Varios aspectos artísticos. Si tú te das cuenta, Canal 13 eliminó Radio Asis, definitivamente la transforma algo que no era, la transforma en algo que no era una radio casi de opinión, una radio como una copia de td 13 Radio, como una versión más cuica de Radio Horizonte. Entonces eh, lo que era una radio oldie, una radio de oldies, donde hay un gran público, ojo, un gran público. La terminó, en, la terminó convirtiendo en algo que no es Lo mismo con Infinita Lo que mm -hmm. hizo mega media con Infinita Es inconcebible El tema acá es que Vuelvo a repetir lo siguiente Yo no sé quiénes están gerenciando Los grandes grupos multimediales Pero aquí se, eh, Aquí hay que, hay que pegarle duro a los expertos en todo, a los saberlo todos de, de los grandes grupos, en donde desde luego, eh, desde luego, creyendo saberlas todas, creyendo que son conocedores de todo, creyéndose expertos en todos, terminan destruyendo una, la, una historia radial. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, las radios de los grandes grupos económicos también están muy mal gerenciadas no ofrecen una variedad, programa, una variedad musical, programática se quedan estancados lo mismo eh, destruyen proyectos destruyen proyectos que tienen años entonces eso es lo que pasa ya hay que ir acabando con estos saberlo todo estos winners, estos gerentes de poca monta que no tienen conocimiento de medios de comunicación porque ellos han sido los responsables de acabar con la historia de diversas radiovisoras en nuestro país.
9: Uh -huh.
3: Hay que poner fin a esto saberlo todo, porque lo único que han hecho es destruir historias radiales sin duda alguna hermosas, y por el hecho de ser gerentes de algo, se dan el lujo de crear experimentos que al fin y al cabo terminan siendo completamente nefastos, y desde luego han acabado desde luego con la historia radial de nuestro país, transformando radios musicales en radios de opinión, en radios de en radios de old oldies, en radios, por ejemplo, de conversación. O sea, eso, esa cuestión es simplemente, yo te diría, un crimen. Un crimen.
2: Muchas gracias. Aquí nos, aquí nos citan también radio románticas, de una radio de balaza, una de anglo-adulto contemporáneo. La infinita, cómo la mató. <ríe> mega media, o sea, la se
5: transformaron en algo que nunca fue. Hugo Cares. Es que, para agregar a lo que decía Rocky, hay... El problema es que todos siguen la gallina en los huevos de huevo, O sea, y eso también genera que la eh, genera una mala... Los directivos de las radios generan una mala percepción de lo que al fin y al cabo quiere el público. No sé cómo hace 25 años en Chile podían existir hasta radios de jazz. de 24, Con 24 horas de jazz. ¡Clásica! Eh, claro. Eh, eh, y, y teniendo una torta publicitaria yo creo que un poquito menor que la actual. Entonces... ¿Cuál es el, cuál, en, ¿En qué vamos? Entonces, eh, que, que la gente se volvió menos inculta en 25 años, no creo, no creo. Y, y claro, volviendo al tema, la gallina y los huevos de oro. O sea, alguien creó el, el, el formato del programa no sé, Mesa Central, que es el de, 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 de Radio, que es muy exitoso dentro de su target, y todas las radios de opinión quieren hacer lo mismo, quieren hacer el propio Mesa Central. Quieren tener su rat pack. Eh, Roberto,
2: ¿quieren tener su propio
5: ratpack? Exactamente, todos. Y como que todos quieren hacer ratpack, quieren buscar a tres periodistas, vamos a que poner a 20 columnistas y, y todos hacen lo mismo. Y a mí es como, pucha, eh, hagan algo más novedoso, hagan algo que sea diferente. Si no es que nosotros, eh, porque ya estamos saturados. De programas parecidos y la gente siempre va a pre preferir el original, no el sucedáneo, no la copia.
2: Muchas gracias, Roque. ¿Querías apuntar algo por algo que sentiste? O, o ya no.
3: Es que lo que pasa es que está esta tan buena conversación, esta del tema radial. y a, Escuchando a lo, lo que dijo Hugo, es que ya estamos cansados de escuchar lo mismo en todas las radios, estamos escuchando lo mismo. No, en, en agricultura es pura trinchera lo que estamos escuchando nomás por todo lo que están, por toda la programación que tiene, es solamente trinchera nomás eh, mucho programa de conversación, muy poco misceláneo hay en los programas eh, las radios de noticias eh, te cumplen a media yo destacaba ADN eh, pero desde luego eh, estamos escuchando como lo mismo se ha vuelto muy repetitivo el dial eh, y, y eso puedo homologarlo a las regiones porque en regiones también escucho mucho escuchas tú muchas radios que son de música tropical ranchera okay algunas que son un poco más generalistas otras más de conversación algunas mezcladas etcétera pero también eh, eso tenemos que también reiterarlo a la gente de a la gente de regiones los empresarios de radios regionales se han quedado muchos con la radio de cumbia o ranchera también. Que también hay que, hay que dar espacio también a otro tipo de, de estilos musicales, claro está. Uh -huh. Si se trata de promocionar artistas locales, mejor todavía. Entonces, la radiodifusión en Chile, Chile hoy en día no solamente se quedó chica, sino que también es poco el espacio y es mucha la copia que hay entre cada una.
2: Muchas gracias. Eso me recuerda que cuando la, que cuando se cambia, cuando en en Chillán cambiaron Radio Romántica por la Radio Carolina, el dial de la Radio Carolina ya cambió y además muchos chillanejos se quedaron pegados a la Radio Carolina. Yo no sé por qué estuve hace poco en Chillán y mi tío precisamente estaba escuchando la Radio Carolina en su dial de Chillán. Así que algo bueno que haga género como es potenciar la Radio Carolina en, en, en radios donde nunca he estado, como Chillán, en ciudades donde nunca he estado. En fin, leemos este, leemos nuestro chatcito, que donde aquí nos dice, nos dice archivos en VHS, más allá de ampliar nuestra banda FM, el tema es qué pasará con los actuales receptores. Hoy venden radios con diseño retro y con la banda del 87.5 al 108 ¿Y si los receptores actuales, como los celulares, se pueden adaptar y ampliar la banda en FM? A propósito, servicio de utilidad pública. Así como existen adaptadores de televisión digital para los celulares, yo tengo uno. ¿Existirá un adaptador para la banda FM de esos que se ve. en venta en AliExpress? Tarea para la casa. Vídeo PTP nos dice que confirma que en 2017 estuvo en Punta Arenas si y notó que el 106.9 oyó una radio que era pirata pero que interfería la 106.7 que era una radio legal, la interferencia es factor clave en que no pueden estar la FM una sobre otra y también aquí nos dice y sin mencionar los chips que tienen que tener todos los teléfonos móviles que también se deberán modificar esos chips para ampliar el espacio y el Rosso nos dice: Ojalá que Santiago, Nuevo Mundo Nacional de Chile, Portales y FM Plus de Antofagasta lleguen a la FM. Coma ha crecido igual el, el, la, la, la empresa CNC Mediosa. Ahora tiene un canal de, de alcance nacional. ¿Quién lo diría, no? Vídeo MTP también nos dice: Mega Media intentó tener su radio informativa y ahí está el resultado: La Infinita, perdiendo audiencia y auspicio desde que tomó esa línea. Carlos Heller mejor sigue dedicándote a la crianza de caballos de carreras, es lo único donde te va bien, porque ni con Mega ni con Falavera estás haciendo negocio,
3: Arte. eso es por eso es acaso a eso yo hablaba de los famosos winners, los que se creen, los que creen saberlo todo, uh -huh. que cómo se les van destruyendo proyectos radiales porque les tienen una idea que dicen es excelente y al fin y al cabo destruyen la historia ra radial hablando de, hablando también un poco poniendo otro tema del momento César Antonio Santi y su delicado estado de salud una radio que fue forjada por el mismo César Antonio Santi durante finales de los 70 y durante los 80 hoy en día ya está completamente destruida y con su historia completamente eh, vulnerada como la radio infinita entonces eh, a eso yo me refiero con aquellos famosos winners, esos gerentes que lo saben todos, esos todólogos, que lo único que han hecho es mancillar la historia de la radiofonía en Chile solamente por pensar de que una radio puede vender opinión y puede vender una línea editorial. Cuando en realidad tú lo que vendes es un espacio que de compañía más que nada, y al final, al escuchar a una persona que habla tanto, que habla tanto, sobre todo una secretaria que está eh, durante su jornada laboral, ¿tú crees que le va a ser agradable a una persona hablando? Lo único que eres compañía musical y punto nomás. Uh -huh. para, sus, para sus horas de trabajo. Entonces, es eso es a eso eso es destruir, o sea, perdón, eso es no tener
5: sentido radial.
2: Efectivamente es Sí, a profa,
5: complement Complementando, sí, vamos a, agregando, complementando, agregando, complementando, porque es muy interesante. Eh, y bueno, y, y en parte concatenando lo que a, hablábamos en el, en, el, en la parte ante, anterior del programa. Esta misma gente, estos mismos ejecutivos, tuvieron su pasado en la televisión y hicieron prácticamente lo mismo. ¿sí? Y, y están relacionados íntimamente muchas veces estos ejecutivos con los radiales, entonces es un toma daca, van turnándose van cambiándose y si les va mal en una parte igual los, 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 los admiten en otros medios y siguen haciendo lo mismo y como son prácticamente todos conocidos, al final nadie va a criticarlos de una manera tajante y lo mismo que pasó en la televisión desde la década de los 2000 pasó en la radio a partir de la década de los 2010, o sea la calidad de la radio en nuestro país se ha debilitado mucho justamente por gente que solamente ve esto como un negocio. Y ese yo creo que es un problema. Porque claro, una radio tiene que generar utilidades y tiene que generar rentabilidad. Pero pensar de que la radio solamente se gana a través de, de, un, de un formato y no de otro, es también pensar, es, es reducir lo que la gente realmente quiere escuchar y bueno, yo quiero en el, ahora igual quiero hacer una, un pequeño homenaje al, al propio Roque de que si esta radio existe es justamente porque no tenemos ese pens no tienen ese pensamiento economicista de, de hacer radio, sino de ponerle algo más de cariño y de ponerle un poco más de de otro de, de un contenido agregado a la radio, y yo creo que eso es lo importante de, de, de la existencia de este tipo de, de de espacio, de espacio y de radios también.
2: Muchas gracias, muchas gracias Hugo Cárez Navarro. Pues bien, eh, este tema da para mucho. Este tema está recién caliente, está recién empezando, pero ahora nos vamos un descanso, nos vamos, nos vamos antes de cerrar este programa. Es el momento de nuestra canción solicitada por nuestro queridísimo Martín Correa Díaz. Y es una canción que es de, es de unas artistas mexicanas que yo sencillamente
1: adoro. Martín. Ok, gracias por la introducción. Y bueno, el tema que pedí hoy día me llegó mucho al corazón. Por la letra, porque es preciosa. Y también porque las que la cantan son tremendas artistas. Y... También porque es el tema central de una telenovela que en 2021 fue mi obsesión, a pesar de que empecé a verla como a la mitad, pero me gustó mucho, tanto la novela como la canción son tremendas, me son muy buenos productos por sí solo, así que eso, espero que la disfruten, acá tenemos al dúo Hash con el tema Vencer el pasado, disfruten.
4: Me voy sin despedidas, sin redes que me atrapen, sin miedos que me aten, sin juicios ni mentiras. Hoy busco las señales que aportan a mi vida. No pienso acostumbrarme a ver tras un cristal de falsas compañías. Me voy a vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas, a levantarme de nuevo y con fuerza porque hoy voy a vencer el pasado hoy voy a sanarlo no pienso seguir esperando voy a empezar este viaje con cientos de planes que quisiera gritarlo porque hoy voy Mi piel corre todo el amor que mío encontré y donde nace un camino un nuevo destino que me hace soñar otra vez y me voy a vivir mi vida es que me voy con coraje y dispuesta a cumplir mis promesas a levantarme de nuevo y seguir esperando voy a empezar este viaje con cientos de planes y quisiera gritar 58
0: minutos
2: así es, ya estamos llegando al final de un nuevo excelente capítulo de la cajita que en les agradecemos como siempre la tremenda sintonía pero antes vamos con las reflexiones finales de nuestro panel partiendo hoy día por Martín Correa Díaz, Martín
1: Mati, ¿vamos? Eh, okay. eh, bueno, con el tema Que tocamos hoy al principio Que fue la lamentable muerte De Augusto Góngora Y investigando Su trayectoria Me di cuenta de algo Y que es Lo distinto Que era El tema de televisión cultural En los noventa y 2000. Con lo que es ahora. Ahora, como muchos lo han dicho. Son cuicos comiendo. O cuicos viajan. No sale de eso. Y antes teníamos muchísima más variedad. Habían programas de todo tipo de... Sí, de... Ay, como lo digo, de cine. Música. Eh, arte. Como lo era... Ojo con el arte, si no me equivoco se llama el, el programa. Arte, efectivamente. Ojo con el arte, conducido por él también fallecido en en Túnez. y los mismos que estaban producidos o conducidos por Góngora, como Cine video que lo condujo él o El Mirador que si no me equivoco lo produjo Augusto Góngora también sí. y se nota demasiada la diferencia. Ahora no sale de lo mencionado anteriormente, pero antes hasta en eso había variedad, había de todo cine video. El ciclo de cine chileno que mencionaron también. Bellavista 0990. El show de los libros también. Se tocaba de todo. Literatura, arte, cine. Y ahora eso se perdió. Y bastante... Y se nota bastante. Y es lamentable. Por así decirlo. Eso sería lo que...
2: Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Martín Correa Díaz. Ahora, Hugo Cares
5: Navarro, su turno. Eh, dos cositas. Eh, esta es una, es una crítica al portal de Internet y de redes sociales de Radio Cooperativa. Quiero ser bien específico porque no estoy criticando necesariamente a la radio y al sitio de Internet en sí, sino a la estrategia de de captar eh, noticias por parte de Radio Cooperativa en redes sociales. Es inadmisible que la, no, puede, no tengan un detalle sobre los, las informaciones que quieren emitir. No puede ser posible de que un hecho, por ejemplo un robo, no puedan poner en sus titulares en el lugar en donde lo hacen. Así hemos, durante las últimas semanas, visto con vergüenza de, un, de una, una serie de noticias publicadas por eh, Radio Cooperativa en redes sociales, aludiendo a robos, aludiendo a homicidios que transcurren en México que transcurren en Centroamérica y que no lo colocan sino simplemente a través, solamente a través de hacer el clic se, se especifica esa información yo creo que en momentos de extrema gravedad y de extrema sensibilidad social en, tema, el tema, el, en torno al tema de la delincuencia, los medios de comunicación tienen que ser muy, muy, muy específicos en el momento de relatar dónde ocurren estos hechos de violencia. Porque la gente muchas veces por ver un titular cree que estos hechos están sucediendo aquí en Chile y no, están sucediendo afuera. Y es responsabilidad de muchos medios, pero sobre todo de Radio Cooperativa, por su trayectoria histórica. Y por su re, su ejemplo histórico que reflejó por muchos años, no puede seguir realizando. Ah, y último, yo no sé si Roque también va a hablar de esto, eh, un homenaje a otro intelectual público que utilizó de la televisión también para reflejar cultura, para reflejar también algo también de, 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 una res, de un resabio de cultura popular bastante importante. ...que es la figura de Eric Burhamer que falleció el día de hoy.
2: Muchas gracias Hugo Caez Navarro. Roque Espinosa, su turno.
3: Gracias Roberto. Hoy en día la ciudadanía debe evaluar... Lo, ...la conveniencia de la existencia de los informativos los fines de semana. Digo evaluar la conveniencia porque... Todos sabemos muy bien que los fines de semana son un día muerto a nivel televisivo. Lamentablemente por este hecho hemos visto que muchos canales aprovechan de reciclar eh, programación, sobre todo los fines de semana. Pero es inconcebible que existan noticieros sumamente extensos los días sábado y domingo. Inconcebible porque se supone que son un día muerto. Son un día muerto a nivel informativo. Y cuya noticia más relevante puede ser un accidente o, o algún suceso eh, fortuito que se pueda ver sobre todo a nivel climático. Por ejemplo, un temporal. Lamentablemente, algunos departamentos de prensa, entre ellos los de... Mega. Mega y Chilevisión parecen no entender de que los fines de semana son días en donde la gente ya no mira televisión o están preocupados de ver el fútbol a través del TNT Sports, sobre todo el Fútbol Nacional o el Internacional para aquellos que son fans a través de medios como ESPN o D-Sports pero parecen que los fines de semana es, la me es el mejor día para hacer proselitismo. Yo pienso que la ciudadanía debe, debe de alzar la voz y decir, esto a mí no me sirve. Esto a mí no me sirve a nivel informativo. Porque están dando noticias que a uno no le interesa, sobre todo a la gente de afuera y ahí nos remontamos a los extensos noticieros que se dan por problemas en Santiago, problemas en Santiago problemas de inundaciones en Santiago, providencia inundada santiaguinos viendo que está lloviendo como si no volvieran a llover nunca para eso, para eso se han estado mostrando noticieros en los fines de semana para ese tipo de informaciones todo esto tiene que acabar tiene que poner fin. Porque yo lo que veo, y sobre todo me enfoco con el señor Rodrigo Sepúlveda, es simplemente un show. Es un show. En donde el señor Rodrigo Sepúlveda actúa como un auténtico bufón de la corte. Un bufón de la corte. un Una persona estúpida leyendo noticias. Yo me pregunto, ¿desde cuándo los noticieros en Chile los fines de semana son un show? Por eso yo digo de que los, los canales de televisión ya tienen que evaluar definitivamente la conveniencia de extender los noticieros de la tarde, sobre todo a dos, de dos horas, y reducirlos. Porque ya lo dijimos, los fines de semana son un día muerto. Son un día muerto y si vemos noticias de este tipo extendidas es simplemente por simplemente porque están haciendo operación política en medio. Termino.
2: Muchas gracias, Roque Espinosa. En fin, acá en este programa se ha levantado la máxima de que defender a la gente que piensa Defender a la gente que actúa con inteligencia porque creemos que ella puede cambiar Chile. Y puede cambiar muchas cosas, muchos pensamientos en este país. Y no solamente y no. Y manteniendo algunas cosas, creo yo, que pueden ser clave. Está claro que dos personas esenciales para nuestro país, para la cultura de nuestro país, como lo fueron Patricio Bañados y Augusto Góngora, partieron a la eternidad. Y vaya que nos van a hacer falta porque siento yo honestamente que hoy día nos van a hacer falta para promover no solamente a la gente que piensa sino que también a las personas que nos hacen pensar sino que hacer a las personas pensar más allá o no solamente pensar de pensar desde lo, desde lo emocional o lo pasional sino que también desde lo racional la, el raciocinio que en los últimos años se ha perdido y que estamos pagando muy caro. Al menos yo estoy pagando muy caro. Y muchos estamos pagando muy caro. Góngora ya. Gongo, Góngora ya está en un lugar mejor. Patricio Bañados de seguro lo estará recibiendo. y estarán cenando allá en la eternidad. ¿Y a nosotros qué nos queda? Soportar un psicosocial. Soportar. un re psico social como dije en la editorial que no hace bien que no hace que la gente piense que no hace que la gente dude porque siento yo que últimamente la gente que consume redes sociales se olvidó de algo muy elemental que es pensar que es mirar de que la persona el interlocutor no va a ser tu enemiga por pensar distinto sino que puede hacer mucho que pueden congeniar mucho aún dentro de sus diferencias porque dentro de esas diferencias habrá una concordancia siento yo que por eso nos van a hacer mucha falta a esos genios como lo fueron Augusto Góngori y Patricio Bañados. allá en la eternidad estarán allá y ojalá y ojalá que que algún día podamos poder tener de vuelta ese país racional Y ese país mancomunado Que alguna vez tuvimos Y que alguna vez nos movió Con esto cerramos la cajita Espero que lo hayan pasado muy bien Nos vemos la próxima semana Como siempre le decimos A las 21 no vea noticias Véanos a nosotros Porque aquí lo vamos a hacer reír Lo vamos a hacer pensar Pero también lo vamos a hacer reflexionar Con todo lo que nosotros dialogamos sobre televisión hasta la próxima semana, nos vemos. Chau chao. Buenas noches. Buenas noches. Y que gane una el domingo ya. Chao. Chao.
0: ¿Lo pasaste bien con nosotros? Esa es la idea. Si llegaste acá es porque te gusta reflexionar sobre los medios y la televisión en Chile. Contamos contigo la próxima semana en una nueva terapia mental. Cerramos por esta semana la cajita en modoradio.cl
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl